0: Ez a Kalandvágyból Kőföldre podcast, én Dóra vagyok, a műsor házigazdája. Ebben a részben Bálint fog bemutatkozni. Bálint két éve költözött tenerifére, egyéves saját vállalkozása van, magyarok nyaralását szervezi. Előtte is élt már Spanyolországban, de anyukája kérésére egy év után haza költözött. Itthon újra munkába állt, ám gondolatai folyamatosan a költözésen jártak. Bálintnak fiútársa van, és az egyre hevesebb gyűlöletet a melegekkel szemben saját bőrükön is megtapasztalták, így amint lehetőség nyílt rá, megpakolták a bőröndöket, és átköltöztek tenerife Itt találták meg, amit régóta kerestek, az emberi elfogadást. Hallgassátok szeretettel Bálint történetét!
1: Én Bálint vagyok, Fülább Bálint, és lassan két éve lakom kon Korábban Magyarországon irodistaként dolgoztam, és eljött az a pillanat, amikor már nem szeretném azt a munkakört folytatni. És jött egy gondolat, mert amikor, amikor felmerült, hogy költözünk külföldre, és hát a végén is kötöttünk ki Tenerifén, ahol a saját vállalkozásomat csinálom most már több mint egy éve. Egyébként mi ketten kezdtük, tehát így, illetve ketten is vagyunk a párom éppen Magyarországon van, mert, mert most neki vissza kellett menni egy kis időre. De, de alapesetben mi, mi úgy jöttünk, hogy akkor itt új élet, és, és teljesen vége az otthon
0: Megvan-e az a pillanat, amikor megfogant a fejedbe, hogy te szeretnél menni Magyarországról?
1: Hát az már nagyon régen megfogant. <gül> Én 2013-ban laktam Barcelona mellett Marézában majdnem egy évet. Én akkor önkétes voltam a European Voluntary Service keretén belül, az volt az első külföldi költözésem, tehát előtte már egyszer-kétszer voltam turistak egy külföldön, viszont Spanyolország úgy tekintettem rá, hogy én voltam Olaszországban egy három hónapos ilyen szakmai gyakorlaton, és hát akkor az az, az, az abszolút best És hogy Olaszországban nincsen szebb a köldön, és így valahogy Spanyolország teljesen ki is maradt, aztán jött egy lehetőség, hogy egy ilyen önkétes programban részt vegyek, akkor két országot jelöltem meg, Svédországot, illetve Spanyolországot, itt a két helyre felvettek, és ő igazából úgy dönt el, hogy hova megyek, hogy amelyik közelebb volt a tenger, és így 13 perccel a menetidőben Barcelona a nyelkivet, a maréza, és akkor így mondtam, hogy jó, hát akkor, akkor irány Spanyolország, és ott hát majdnem egy évet voltam. És ahogy visszajöttem én mert akkor sem akarta visszajönni, csak anyukám annyira unszolt, hogy hát ha már jöjjek vissza, meg hát meg úgyis fiatal vagyok, meg, meg jó az a Spanyolország, de azért bizonytalan volt meg egyébként úgy mentem, hogy egy, egy, egy szót nem beszéltem, se spanyoló, se angoló, csak olaszul, és azt mondtam, hogy jó, hát akkor legyen anyának öröme, akkor megpályázok egy állást az esélytjelenek nyugalmával, természetesen fölvettek rá, úgy, tartottam a szavat, visszakölt, Magyarországra, és az elmúlt hét év, vagy az azt követő 7 év, az arról szólt, hogy mikor tudok végre elköltözni. És hogy kaptam azért jobbnál jobb munkákat, és szakmai több jobb fejlőttem, Közön nem volt ahhoz a munkakörhöz, amit, amit elláttam, hogy én hr dolgoztam, nem ez a szakmám, tehát így, így bekerültem ebbe a világba, és úgy láttam, hogy szakmailag elindultam egy ami amin úgy haladtam szépen. És hát úgy, ez azért úgy visszatartott, hogy akkor mégse kéne még költözni, meg nem tudom, viszont eljutottunk egy olyan olyan általános élettani helyzethez, vagy kimondoló politikai helyzethez, amit mi már nem tudtunk tovább preferálni, és hát azt mondtuk, hogy akkor most jött el a pillanat, hogy akkor elmenjünk. És ez 2019-ben volt, egészen sokáig úgy, úgy döntöttünk ki, úgy volt, hogy Barcelonába, és ott kezdünk az új életünket, és október 15-ére meg volt a repjegyünk és október 10-én egymásra néztük, hogy igazából A nagyvárosból, B nagyvárosba költözni, az nem biztos, hogy annyira nagy egzisztenciális előrelépés látva, főleg a barcelonai árakat. És ugye Spanyolországból, hogyha te nem voltak korábban rezidens, akkor annyira nem könnyű itt kezdeni, tehát ide kell a munkaszerződés, ide kell elrakni majdnem egy évet egybe, vagy legalább fél évet, két havi kaució, mit tudom én. És akkor nézzük az lehetőségeket, hogy oké, okay, lehet, hogy gyorsan kapnánk munkát, de egy szobát tudnánk csak kivérelni, azt is 700 euró per hónapáron, és egy olyan lakásból, ha kívül még 6-8 ember. És ahhoz már mind a ketten öregek vagyunk, hogy ilyen feelinget csináljunk, és hát akkor egyre inkább ment el a pedlöm, attól, hogy most a költözzünk, viszont már ugye erre már hogy minden. és akkor így ja, a tizedikén egymásra néztük, és mondtuk, hogy hát akkor menjünk tenni félre. Nem tudom, hogy honnan jött egyébként valaki ismerősömnek, az ismerősön jött ide, akkor a hallottam, az egy a fejembe. Aztán azt eljöttünk. Szóval volt öt napunk, generifikájra felkészülni, megjönni.
0: Mit kerestetek az országba, ahová készültetek? Mi volt az, amire vágytatok, ami más volt, mint ahol eddig
1: éltetek? Egyetlen egy dolgot, az emberi elfogadás. Nekem fiú párom van, tehát innentől kezdve, ugye azt gondolom, nem kell mutatni Magyarországon. Éppen akkor sem ilyen a helyzet, ugye két évvel ezelőtt sem volt sokkal jobb, csak akkor nem volt. Ennyire köztudott, meg ennyire kimondva, de ugyanúgy Ugye, hogy megvoltak ezek a szívások. És, és mi már akkor is együtt éltünk, és mi szerettük volna olyan, olyan igazi együttélést. Tehát, ami, amire úgy klasszikus az hogy a család. Tehát, hogy legyen gyerek, mi szerettük volna egybekötni az életünket, tök mint egy milyen szót használunk rá, és keresünk egy olyan országot, ahol mi ugyanúgy élhetünk, mint, mint Magyarországon bárki, aki egy fiú, egy nő. És ugye, Spanyolországról azt mi tudtuk, hogy ez egy nagyon elfogadó hely. Katarúnya az egy nagyon-nagyon nyitott, nagyon főleg Barcelona eltéren. És hát így igazából leszűkítettük. Én azt tudtam, hogy, hogy szóba se jöhet Anglia, vagy, vagy Németország, vagy Hollandia, tehát hogy ezek a tipikus magyarok által nagyon kedvelt külföldi országok, mert, mert mi nekünk anyagilag nem volt problémánk ott van, meg, meg azt gondolom, hogy szakmailag sem. A párom ápoló, én ugye az irodai munkakörben elég jól tudtam állásokat változtatni, tehát hogy ezzel egyáltalán nem volt probléma, hiszen nem akartam nulláról kezdeni, hogy most akkor elmegyek megint egy, nem tudom, egy hiába 2000 euró a fizetés, de akkor egy ezerskit fizetek a lakásra, aztán rosszabbul élek, mint Magyarországon. És akkor az volt, hogy tegyél egy első körben egy olyan ország, ami elfogadó, második körben meg egy olyan ország, ahol például olyan mediterránusabb az életvitel. És akkor ilyenkor így volt, akkor Görögország, Olaszország, vagy Spanyolország, és akkor én ennél sokat tovább mentem, mert nekem nagyon régi a Dél-Amerika, csak a családi inszolás miatt. Ők úgy megkértek, hogy maradjunk Európában aztán igazából majdnem csak a legutolsó és legszélső pontján, de ebben maradtunk Európában.
0: Többször említed a családot, hogy ők azért próbáltak irányítani a külföldre költözésedet. Hogyan Nem. fogadták ezt? Próbáltak-e lebeszélni arról, hogy áttedd az életedet egy másik országba?
1: Nem. Nem, mert ők is látják, hogy milyen helyzet. Főleg anyukámmal beszélgetünk erről sokat, és anyuknak az volt az egyetlen egy kérése, hogy legyek boldog. Engem az anyagi rész az addig érdekel, ameddig van egy létbiztosságom, és ameddig nekem telik arra, amit, amit meg akarok venni, és pont. Azt hiszem, hogy kinőttem abból a, abból a korszakból, amikor már úgy nagyon arra vágyjak, ami nem érhető el. Valahogy úgy eljöttem arra a pontra, hogy, hogy megtanultam addig nyújtaszkodni, ameddig a takarom ér, és, és hát um, mindig többre vágyok, mindig szeretnék fejlődni, mindig fejlődött is, viszont úgy gondolom, hogy, hogy inkább szakaszosan és inkább normális léptékekben, mint hogy, mint hogy beszélhetessem akár az anyagi egzisztenciámat. És akkor hogy.
0: Amikor kimentetek, akkor utána olvastatok, tenerifének volt valamiféle elképzés a fejedben. Milyen volt a valóság? Hogyan fogadtak ott titeket?
1: Nem volt olyan csodás, mint amit elképzeltem. Tehát ugye szó szerint ott napunk volt. Mi megnéztük az egyik nagyon híres magyar utazó bloggernek a videóját, illetve az egyik kereskedelmi tévének is a tenerife szóló részét, és akkor egy két videóval a hátunk mögött elindultunk ide. És vannak magyar csoportok, ahol föltettünk abszolút konkrét kérdéseket, ilyeneket, hogy a telefontársaságok közül látom, hogy van 67 darab, melyiknek jobb a lefedettsége, vagy ha van olyan ismerősöd, akinél, aki éppen albérletet akar kiadni, akkor szólj hogy létszíves, mert nincs kedvünk egy, egybe learakni fél évet, egy évet, plusz az agency feed, plusz, plusz az. Főleg azért egyébként, mert mi úgy indultunk, hogy egy fél évet megnézzünk, aztán ha működik, akkor maradunk, hanem nem. nem és nem tudom, hogy mit kérdeztünk, de akkor abban a csoportban olyan szinten nekünk este, hogy csak, a, csak az, hogy mi mit akarunk, mit képzelünk, hogy ide akarunk jönni, meg mi az, hogy csak egy, ennyi idő alatt akarjuk eldönteni a dolgot, meg utána járni, hogy egyáltalán ők évekig készülnek, hogy kiköltözzenek, meg ilyen felelőtlenek vagyunk, meg egyébként is ott a Google, és én azt gondolom, hogy ezért elég rutinból költözök már, meg úgy országokon belül is, és akkor így az első pillanatban úgy, azért is fennakadt a szemem, hogy ez, ilyet még nem tapasztaltam egyik, egyik másik magyar csoportban sem. És akkor az volt az első dolog, utána meg hát a szállásunk, amikor így megjöttünk, és kivéreltünk Lasgajatász belvárosában egy kis a ágyas szobát, egy ilyen hostelbe, és akkor megérkeztük, és akkor be volt rakva egy harmadik ágyam, ami narult egy olasz srác, direkt elkérdeztük, hogy van-e szép, mert ugye nyilván az ember, ha következik, a egy rakott kihoz magával, mert hát nagyon sokat kell kárpét fog fizetni mindenhol, nemhogy szép nem volt, de még az ajtót se bezárni, és akkor így mindenhol ilyen kis csótánypeték, meg meg nem tudom, kis állatkák voltak, és hát én abszolút kiakadtam ezen, tehát mondtam, hogy ha ez fel, akkor így ez a putrira én nem vágyom és akkor egyből leveleztünk a szállásfoglaló céggel, nagyon-nagyon készségesek voltak, mondták, hogy jó, akkor a felét adnak az időszete amit ott volt, történt, ugye lefoglaltunk két hetet, abból négy éjszakát töltöttünk ott, két éjszakát kifizettünk, az összes többit mindent visszakaptunk, és hatalmas csodára egy magyar hölgynek az egyik lakása éppen megüresedett, és be tudtunk költözni, és, és amikor beköltöztük, akkor még volt két hét vissza, ugye, nemű azt, hiszem, hogy november 1 vettük ki, szerződés, és attól írtuk, és én mondtam neki, hogy hát jó, mindegy, akkor keresünk a mi szállást, addig, ameddig ugye ebben nem költözhetünk ki a papír, és mondta, hogy ne ügyeskedjünk, mert megyünk, ott a kulcs, tessék. És az első két hétre nem engedett kifizetni abszolút semmit. Mm. És, így, és így elkezdett úgy visszajönni a reményem az itteni emberiségbe, illetve az itteni hazaiakba, és ugye ezáltal bevonzott bevonzotta ezért egyébként nagyon sok jó emberrel szoktattunk. És akkor a végén egyébként nyilván eljutottunk arra pontra, hogy én abszolút imádom a szigetet. Tehát mi itt nagyon-nagyon sokat kirándulunk, a vendégeinkkel jobbra-balra megyünk, én minden nap fölfedezek valami újat. Két év alatt nem, nem jutottam el még mindenhova. Szóval hál' az első pillanatnak a sokkolódása az, az azért, hogy úgy, egy pár nap múlva elmúlt, és hát elkezdődött az itten életünk. Mi egyébként főállásba kezdtünk el dolgozni, tehát én, én úgy voltam bele, hogy tudtam, hogy ezt szeretne csinálni, viszont engem fölvettek egy bárba, ott felszolgáltam a Tomi elment Masszörnek egy szpába, és akkor így elkezdtünk egy ilyen nagyon durva sziget felfedezés és munka összhangot létrehozni. Ami a gyakorlatban úgy nézett ki, hogy ilyen reggel kilenckor felkeltem, elmentünk, délután háromig valami új helyszínt megtalálni a szigetem, meg megtanulni róla, meg anekdotákat kikérdezni, meg a helyiekkel beszélgetni, meg ilyenek. Fényére bementem dolgozni, éjjel bezártam, 2 kettőre, kettőre nagyjából hazaértem, ugye még körögtem agyba, tehát ilyen háromkor, négykor lefeküdtem, kor keltem, és ez hétfőt a szombatig minden egyes napig ment.
0: Akkor te már tudtad, hogy egy utazási irodát szeretnél, és tudatosan készültél erre, ezért gyűjtötted az információkat a helyiektől?
1: Körülbelül a második héten tudtam, hogy igen, turizmussal szeretnék dolgozni. A nem utazási irodánk van, utazás szervezéssel, illetve nyaralás szervezéssel foglalkozom. Nekem több partnerem van, akinek az apartmannyit adom ki és kezelem. és a le vagyok szerződve az egyik legnagyobb magyarországi kötődésű diszpontégi társasággal, és akkor önnek itt vagyok a hivatalos partnere. Jegyeket értékesítünk, kirándulásokat értékesítünk. Tehát, hogy gyakorlatilag, hogyha te azt mondod, hogy szeretnél, hogy egy hét múlva ide a attól függ nyilván, hogy, hogy mi az én dolgom, de, de effektíve az, hogy összefakozok bőröndötbe és felszállsz a repülőre, az addig lévő összes adminisztrációt és foglalást azt intézzük.
0: Barcelona kapcsán említetted, hogy nem beszéltél sem spanyolul, sem angolul, csak olaszul. Amikor kimentetek, hogyan boldogultatok a nyelvvel?
1: Én akkor ugye egy év alatt azért megtanultam valamilyen szinten, főleg katalánul, meg egy picit spanyolul. Azt, hogy ugye hét évig nem használtam, tehát ilyen nagyon passzív volt a tudás, de ahogy idejöttem, úgy, ugye hirtelen el kellett intézni mindent a hivatalba, és akkor így, igazából annyira több segítőkész volt az összes hivatalnok, meg, meg mindenki, akivel találkoztunk, hogy így így elmondtam az elején spanyolul, hogy hát nagyon bocsánat, de én még nagyon-nagyon tanulom a spanyolt, és tök sok hiányoságom van, és nagyon, nagyon-nagyon szeretném elmondani, de ha esetleg elakadok, akkor rezervos, és így mindent össze tudtunk hozni. És akkor így a, szépen lassan az hónapok és az évek során, meg, meg ahogy használom a nyelvet, ugye folyamatosan fejlődök. Itt nagyon könnyen tudok tanulni, mert, mert nagyon sok mert ugye csak helyiek vesznek körbe. Nem mondom, hogy percülat, ahol Jelenleg lakok, város, annyira nagyon spanyolak lenne, de itt azért ilyen 55%-ban spanyolul beszélnek, vagy angolul.
0: Te is úgy tapasztalod, hogy könnyű vállalkozni Tenerifén?
1: Szerintem igen. Nekem nincs összehasonlítási alapon máshol vállalkozóként lenni. Én azt látom, hogy itt hogyan állnak hozzánk, hogy elhozzám a könyvelő, hogy elhozzám a... A rendőrségen az ügyintéző, hogy elhozzám a helyi, nem tudom, TB-nél az ügyintéző. Én azt gondolom, hogy hogy nem hiszem, hogy olcsó itt kéne vállalkozónak lenni, hogyha azt nézem, hogy a harmadik év végére 300 euró csak a saját TB-t. Ez szakaszosan működik, először 60, aztán 150, 250, és a vége 300 eurót kell fizetni. Annyiból viszont egyébként azt gondolom, hogy támultam ezt a rendszert, hogy, hogy azért, hogyha három év alatt nem ütszel arra pontra, hogy 300 eurót kifigyelszedni arra, hogy a költségeket kifizes magadnak, akkor, akkor valamit rosszul csinálsz, mint vállalkozó. Nekem eddig a legtöbb dolgom az volt a könyvelőkkel, hogy fogtam az állás számláimat, elküldtem neki e-mailbe, nagyon laza egyébként a magyarhoz képest, mert nincs ez az ilyen szigorú számadási forma nyomtatvány, hanem fogok írok egy papírt, egy szektét, ráírok egy sorszámot, és az egy átmás számának minőség, hogyha van adószámod. aláírás pecsét, és minden nélkül ezek érvényesek. Ha megcsináljuk a, a vérszámfejtés, és így ennyi.
0: Mennyire könnyű ott barátkozni a helyiekkel? Vannak-e spanyol barátaidok?
1: Én azt gondolom, hogy alapvetően fél azért vagyunk jó helyzetben, mert itt soha nem leszünk külföldiek. Annyira sok náció él együtt, és annyira külföldi mindenki, hogy ér, nem fogja éreztetni vele spanyol ajkú azt, hogy te bevándorló vagy, hiszen a kanárióknak a nagyon jelentős része is dél-amerikai vagy kubai bevándorló. És hogy mennyire könnyű velük barátkozni, azt gondolom, hogy kapcsolatot teremteni és elbeszélgetni velük tök a tapasztalatai alapján, nagyon-nagyon popon egyszerű, és hogyha egy picit beszél spanyolul, hatalmas öleléssel, kedvességgel, mosolyogva, barátként kezelnek. Viszont azt is látom rajtuk, hogy miután akcentussal beszélem a nyelvet, miután nem nyelvtanilag helyesen beszélem a nyelvet, ez azért egy idő után már fárasztja őket, egy idő után zavarja őket, tehát hogy ezek a kapcsolatok olyan maximum 20 percig tartanak, és egy 20 perc után már, már érzed azt, hogy, hogy kicsit úgy kezdenek ki átrájni a kommunikációból. Szóval, Nekem személy szerint nincsen olyan spanyol barátom, aki olyan, olyan igazi barát. Vannak spanyolok, akikkel mai napig beszélgettünk, ők mondjuk a törzs vendégeim voltak az egyik kávézóban, ahol dolgoztam, és Facebookon ismerősök vagyunk, összejárunk sörözni, koktélozni, esetleg vacsorázni, de velük is ez a két havonta egyszer.
0: Van vágyod?
1: Nincs egyáltalán. Jó, mondjuk voltam, most nem rég ott van három-hetet, szóval <gül> anyukám kétszer volt kint, ő elsőnek két hetet, utána meg kereken egy hónapot, volt, abukám is volt kint.
0: tapasztaltad hogy van valamiféle sztereotípia a magyarokkal kapcsolatban? Tudnak egyáltalán rólunk bármit?
1: Nem tapasztaltam semmit igazából. Hát most így belegondolok, nem volt semmi, ami ilyen. Ez az a, áh, és figyelj, ez az egyetlen egy reakció. Egy-kettő, amikor kérdezi, hogy akkor, oké, okay, melyik városból, akkor mondom, hogy Budapest főváros, de hogy így, oké, okay, mondom Budapest, igen, azt mondják, hogy nagyjából tudják, egy-ketten voltak ott. Nagyon-nagyon kevés, akinek egyből az, hogy ápuskás, ami egyébként Katalúniában az jellemző volt, vagy akár, mikor voltam Rióban, akkor is azonnal. Tehát itt kérdezték, hogy, hogy honnan vagyunk, mondtam, Ungria, Budapest, abban a pillanatban, ápuskás,
0: Végezetül vele valami történet, valami kedves, vicces, érzelmes történet, amiatt kint esett meg veled, amit szívesen megosztanál a hallgatókkal.
1: Ugye mi sokszor elmegyünk irándulni a saját vendégeinkkel, és bevallom őszintén, hogy te elmények, ott laksz a Pesti oldalon a, a Batyén, akkor ez a parlamentre, és akkor oké, ott van, meg van, még egyben van. Tehát hogy mi ugyanígy vagyunk. Hétköznapokban, amikor megyünk és itt ezt a sok csodát látjuk, én itt lakok, Los Gigántesz mellett, tehát hogy gyakorlatilag, amikor hányszor jövök haza, akkor látom a hatalmas sziklákat mögötte a Kárla, palma látom a félszigetet a világítótoronya, ami azért egyébként valljuk be, hogy elég egy hű a kategória. Viszont amikor már, hogy minden nap látod, akkor már, hogy nem esik le annyira az állat. És én amit nagyon-nagyon imádok itt, hogy amikor ezt, ezeket megmutatjuk a, a vendégeinknek, akkor, akkor mi ugyanúgy, ugyanazt éljük át, amikor, látva az ő arcukat, mint amikor mi először láttuk. És egyébként ez, ez a legnagyobb motivációm, hogy én ezt miért csinálom, amit csinálok, mert, mert képes vagyok újra átélni azt az első pillanatos találkozást. Na ez a megható része az én életemnek. A jó tanács azoknak, akik tenerikére szeretnének költözni, legyenek iszonyat nagyon-nagyon-nagyon boldogok, és hagyják ott van a stresszt.
0: Köszönöm, hogy meghallgattad Bálint történetét, remélem tetszett. Legközelebb Jánossal fogunk megismerkedni, aki Kosztarikában él, és nagyon érdekes az ő története is. Tartsatok velem akkor is!